0: Hallo, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Sommer, du kannst dich erholen, bist auch mal am Strand oder in den Bergen, da wo du am liebsten bist und hast auch Spaß mit deinem Hund im Training und im Sinne der Erholung werden mein Team und ich uns ein paar Wochen frei nehmen von dem Podcast, aber keine Bange, es wird weiterhin Episoden geben und zwar werde ich dir meine Best-of präsentieren, also die Episoden, die einfach am meisten gehört wurden, zu denen ich am meisten Rückmeldungen bekomme. Habe Und ja, die auch einfach nicht in Vergessenheit geraten sollen. Und deswegen viel, viel Spaß bei diesen Episoden. Wir sind bald wieder mit neuen Episoden da und ja, genießt den Sommer. Bis dahin. Tschüss. Herzlich willkommen beim Podcast Dami Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute sprechen wir über das weite Feld der Baustellen in der Abgabe. Ich möchte dir aber auch gleichzeitig mein neues E-Book vorstellen, mit dem Thema Give it to me, Baby. Das war ein Lied damals von The Offspring, zu dem ich sehr, sehr viel getanzt habe. Das war sozusagen meine Jugend. Also ihr könnt mich jetzt vielleicht ein bisschen einschätzen, welches, wie alt ich bin oder wie jung, je nachdem. Es ist ein sehr, sehr cooles Lied und es hat mich einfach so sehr an diese Problematik an sich erinnert, weil man will es ja einfach. Give it to me, Baby. Kein Problem, sondern gib's mir einfach. Alles gut. Okay, dann mal los. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Ja, hallo zurück! Okay, das Thema für das E-Book... Haben wie habe ich ja gefunden über eine Umfrage in meiner Trainingsgruppe Jagdfieber und da war ein kleines Gewinnspiel mit dabei und die Manuela mit Patch hat mein E-Book gewonnen. Ihr alle anderen fragt euch jetzt vielleicht, für wen, für wen ist denn dieses E-Book überhaupt gedacht? Es ist für alle geeignet, die ihrem Hund eine Abgabe stressfrei beibringen oder aufbauen wollen, wo es eben nicht darum geht, dass man dem Hund erst das Halten beibringt und ihm... Zu Hause in Stubendressur das alles beibringt, sondern wie man es von Anfang an einfach ins Training integrieren kann, ohne es als so einen extra schwierigen Part aufzubauen. Es ist aber auch für alle, die äh, ein Problem bei der Abgabe haben, also die einen älteren Hund haben, der schon gelernt hat abzugeben und äh, bei dem sich da dann eine Baustelle ergeben hat. Also zum Beispiel Hunde, die gerne Ehrenrunden drehen, also ohne nicht direkt zum Hundeführer zurückkommen, sondern einmal kurz äh, zeigen, was sie haben. Dann gibt es auch die Hunde, die nachfassen. Das heißt, äh, sie es abgeben, aber dann doch nochmal rangehen. Oder die, die äh, das Dummy, wenn sie aus dem Wasser kommen, ablegen und sie schütteln oder sich mit Dummy schütteln. Oder es gibt Hunde, die mit dem Dummy gerne wegrennen oder auf Abstand warten, anstatt es zu bringen. Oder kurz vor dem Hundeführer fallen lassen oder auch die Hunde, die gerne knautschen. Ich habe zu jeder einzelnen Bauspiel einen detaillierten Trainingsplan erstellt, was man machen kann, wie man es machen kann, was für Ursachen es hat und auf was man achten muss. Wenn du das E-Book kaufen möchtest, dann kannst du das tun, indem du einfach unter training.hundeschule-jagdfieber.de slash E-Book e b o, -O E-Book okay. So, dann, was werde ich dir heute alles erzählen? Also zum einen werde ich dir erstmal erzählen, wie ich wie ich zu diesem Problemfeld überhaupt gekommen bin. Da war wieder Mika mein, mein Retter, in Anführungsstrichen, der mir gezeigt hat, dass es auch Baustellen gibt im, in der Abgabe. Ich werde dir zwei von meinen sechs Grundregeln beschreiben, die ich in meinem E-Book verarbeitet habe, also, ich fing an mit Baiko. Baiko, es war ein Hütehund und äh, dem habe ich diese Abgabe genau, wie es im Buch steht, beigebracht. Also, mit Stubendressur zu Hause. Und ich habe ihn hingesetzt, habe ihm Dummy gegeben, habe dann geklickert und alles sowas. Also, das habe ich wirklich nach, wie man es macht, sozusagen, wie man es überall liest, gemacht und äh, hat auch super funktioniert. Aber das Ding war, dann habe ich Mika bekommen. Und das Problem zwischen Mika und äh, Baiko war, dass Baiko das Ganze zwar mitgemacht hat, aber er hat nicht wirklich Interesse dran gehabt. Also er wollte den Keks haben, aber er wollte nicht unbedingt die Arbeit dahinter machen, weil er äh, ja, dazu nicht so den Sinn, er hat immer gern gearbeitet, aber es war jetzt nicht so, ja okay, sonst war okay, so, dann machen wir das mal. Bei Mika war das Problem, in Anführungsstrichen, dass er das alles von sich aus an anbieten wollte. Er wollte gerne arbeiten, er wollte was suchen, er wollte was bringen, er wollte aufnehmen und so weiter. Er hat das alles angeboten, und dann kam meine Technik darauf, weil ich habe dann gesagt, okay, ja, jetzt müssen wir aber, bevor wir überhaupt Dummy-Training machen, müssen wir die Abgabe üben und so weiter und äh, war da auch ganz doll erpicht, das ganz, ganz korrekt zu machen und ich wollte, dass Mika ähm, mit dem Dummy auf mich zukommt, mir es abgibt im Vorsitz und dann einpackt. so, das, das war mein Bild, was ich im Kopf hatte und ähm, das fing auch ganz gut an, also das Halten und so weiter, das ging schon, aber dann sobald es in die Bewegung ging, fing er an zu knautschen und dann macht er immer mehr Mist, also es wurde nicht besser, sondern es wurde schlimmer und ähm, irgendwann habe ich dann die Reißleine gezogen und gesagt, das kann nicht so sein, das, wieso, wieso funktioniert es nicht und habe mir dann angefangen, Gedanken zu machen und dann fiel mir auf, dass Mika einfach anders ist. Also jetzt vielleicht nicht anders gegenüber zu deinem Hund, aber zu Balko auf jeden Fall, weil er wollte arbeiten, er wollte es mir geben, er wollte keinen langen Zirkus haben mit Vorsitzen und Drehen. Und dieses, dieses, Aber dieser Konflikt von ja, ich will dir gefallen und ich möchte das aber abgeben, damit ich dann weiterarbeiten kann, hat in ihm sehr, sehr viel Stress ausgelöst, was dann im Endeffekt zu Knautschen geführt hat. Und das fing vor allem immer erst an, so fünf Meter vor mir. Also er hat den da mir gut getragen, er hat ihn gut aufgenommen, er hat ihn getragen und dann fing er an mit Knautschen so fünf Meter vor mir. Da fing es dann an, dass ich gesagt okay, es muss an mir liegen, es muss an meiner Technik liegen, es muss an dem liegen, was ich von ihm verlange und dann habe ich mich damit beschäftigt. Nachdem ich dann mit sehr, sehr vielen anderen Teams auch gearbeitet habe, die genau an diesem gleichen, also nicht an diesem Problem jetzt bei Baustellen hatten, also Knautschen schon, aber auch äh, andere Geschichten, die ich ja dann ja auch schon vorhin beschrieben habe, und ich habe sechs grundsätzliche Verhaltensregeln aufgestellt, die dazu führen, dass du eine zuverlässige Abgabe erreichen kannst, wenn sich noch keine Fehler eingeschlichen haben. Und zwar, äh, ich werde dann jetzt im Weiteren noch auf zwei detaillierter eingehen, aber äh, sechs sind in meinem E-Book detailliert beschrieben und zwar die Thema Themen sind dabei, ähm, dass man am schnellen Kommen arbeiten soll und nicht eine Abgabe, dass du ein Handtarget aufbauen solltest, dass Abstand Mehrwert ist als Nähe, dass du den korrekten Ablauf einer Abgabe einhalten solltest und wichtig nicht krapschen solltest und vor allem Aufgaben nicht zu einfach gestalten solltest. Ja, also ich gehe jetzt kurz auf die letzten beiden ein, also du solltest nicht krapschen. Also solltest du ihm nicht entgegenkommen und es auf, also ihm sozusagen versuchen, bevor es fällt, noch zu kriegen, weil damit trainierst du nicht die Abgabe, sondern damit trainierst du, dass er es noch schneller fallen lässt. Meine sechste Verhaltensregel ist, dass du Aufgaben nicht zu einfach gestalten solltest. Das, dazu wird es dann jetzt auch nochmal die Aufgaben dann in der Trainingsgruppe geben und zwar ist es häufig das Problem, dass die Leute denken, oh, mein Hund hat ein Abgabeproblem. Das heißt, ich lege ihm das Dummy jetzt mal 10 Meter auf eine kurz geschorene Wiese und schaue, wie er es mir dann abgibt. Und genau da ist der Fehler drin. Wieso, warum, weshalb, erfahrt ihr alles in meinem E-Book, wenn ihr das gerne wissen möchtet. Okay, dann gehe ich noch weiter darauf ein, wie ihr eine Abgabe stressfrei Step-by-Step Step aufbauen könnt. Die Grundlage dabei ist, ist die Suche. Die ist nämlich am stressfreisten und äh, da könnt ihr euch auch meinen Welpenguide zu runterladen unter wwwhuneschule jagdfieberde guide G -U -I -D -E. ähm, Der ist auch kostenlos und dort zeige ich euch den ersten, auch, den ersten Schritt, den ich unternehme, auch für das Ab-, Abgabetraining. Das ist nämlich die große Suche. Ja, Ich habe drei Phasen, um eine stressfreie Abgabe von Grund auf trainieren zu können. Die erste Phase ist, die Grundlagen der Abgabe zu trainieren. In diesen lernt ihr mit diesen Abläufen, mit diesen Trainingsplänen oder mit diesem Trainingsplan, den ich euch in diesem E-Book gebe, lernt ihr die vier wichtigsten Grundlagen, Grundlagen von der Abgabe. Und zwar, dass euer Hund lernt, dass er, was er findet, auch bringen muss, dass es sich lohnt, zu dir zurückzukommen, dass du ihm die Beute nicht streitig machen möchtest und dass du einfach gehst, wenn er sich mit der Beute selbst bespaßt. Er lernt also alles, was er für die spätere Abgabe braucht, in der ersten Phase. In der zweiten Phase wird dann aus dem Kommen das Abgeben und äh, aus der dritten in der dritten Phase wird dann die finale Abgabe trainiert und geformt. Wodurch ihr dann im Endeffekt äh, einen Hund habt, der total stressfrei gelernt hat, wie er euch das Dummy oder das Wild gibt. Dann kläre ich in dem E-Book auch noch, ob ihr belohnen solltet, wie, wo und wann. In der dummy wird ja nicht oft bestätigt und belohnt. Und ähm, dazu habe ich habe ich ja den letzten Podcast schon gemacht, der P0313. Wie bestätige ich einen Hund korrekt? Und äh, wenn ihr dazu nochmal mehr hören wollt, dann hört da einfach mal rein. Da äh, findet ihr ganz viele Anregungen dazu. Was aber vor allem die Quintessenz aus dem letzten Podcast für mich ist, dass euer Hund lernen muss, was gut und was schlecht war, ohne harte Worte. Das heißt, er muss gerade bei der Abgabe lernen, dass etwas nicht okay war, ohne dass ihr ihn anschimpft oder laut werdet. Weil durch dieses, dieses ja durch die Korrektur, meistens durch die stümmliche Korrektur, wird euer Hund dazu verführt, in Anführungsstrichen euch nicht mehr korrekt abzugeben. Und dann seid ihr in einem Kreislauf, weil dann gibt er ja nicht mehr richtig ab. Das heißt, ihr werdet böser und grummeliger und dadurch gibt er noch schlechter ab und so weiter. Und es ist aber sehr schwierig, aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen. Deswegen plädiere ich dafür, einen Hund auch für die Abgabe zu belohnen, auch vor allem, um ihm zu zeigen, dass das jetzt korrekt war, was er da getan hat. Dennoch ist es eben auch schwierig, in einer Gruppe zum Beispiel zu belohnen, wenn der Hund abgegeben hat, weil man kann ja da auch jetzt kein Bällchen werfen. Wie du belohnen kannst, obwohl du in einer Gruppe trainierst, das erkläre ich dir auch in dem E-Book. Und dazu kommt noch, dass, dass ich dir zeige, was überhaupt eine Belohnung für deinen Hund darstellt und äh, wann du eine Belohnung geben solltest, erkläre ich dir detailliert in den Trainingsplänen zu den einzelnen Baustellen separat. Da gehe ich dann nochmal ganz detailliert tief darauf ein, was du bei bestimmten Sachen machen solltest, wann du es machen solltest, wie du es machen solltest und auch vor allem warum, damit du verstehst, was du da tust. Ein Symptom, was sich in einer Baustelle meistens im Training äußert, kann mehrere Ursachen haben. Also Symptom zum Beispiel kann man sagen, dass euer Hund halt eine Ehrenrunde dreht oder so. Und die Ursache kann eben auch sein, dass er gelernt hat, dass nach der Ehrenrunde nichts Schlimmes passiert. Oder eben auch nichts Gutes. Oder dass er halt da gar nichts, keine, keine, keine Info bekommen hat, was, das jetzt, was jetzt gut und was schlecht war. Und obwohl ein Symptom mehrere Ursachen haben kann, ist es meistens nur ein Lösungsweg den man benötigt. Man muss nur wissen, welchen Lösungsweg. Und dadurch, dafür habe ich dir Trainingspläne erstellt. Also ich habe die sechs Standardbaustellen mir genommen, die ich von euch sozusagen äh, geschickt bekommen habe, wo ihr alle eure Probleme habt und habe detailliert aufgeschrieben, was ihr dann wann machen müsst. Also zum Beispiel habe ich halt das Nachfassen, das Ablegen und Schütteln fallen lassen nach Wasser, dann fallen lassen vom Hundeführer oder auch das Knautschen, in einzelnen Trainingsplänen beschrieben. Und jetzt, damit ihr wisst, wovon ich rede, gehe ich jetzt nochmal kurz auf das Problem der Ehrenrunde ein. Also, was ist denn überhaupt eine Ehrenrunde, um das nochmal genau, damit wir alle auf, der gleichen, auf dem gleichen Level anfangen, ist, ist, dein Hund hat halt gefunden, denn hat es aufgenommen, rennt dann zügig auch zu dir zurück und macht dann entweder eine kleine Runde um dich herum und gibt dann ab. Oder er rennt zum Beispiel im Gruppentraining an den anderen Hunden vorbei und präsentiert alles so ein bisschen und kommt dann erst zu dir. Das nennt man so eher eine Runde. Die möglichen Ursachen können dafür sein, dass du für die Abgabe zum Beispiel keine einheitliche Handlungskette etabliert hast. Und du unterschiedliche Abgabearten verlangst, was ihn wiederum verunsichert oder eben auch dazu führt, dass er kreativ wird. Oder er hat zu viel Stress bei der Abgabe die du von ihm verlangst, also das System der Abgabe und er versucht diesem Stress sozusagen zeitweise zu entgehen oder er hat gelernt, dass die Aufgabe einfach beendet ist, wenn er das Dummy abgegeben hat und versucht die Arbeit sozusagen so lange wie möglich auszudehnen oder auch er hat gelernt, dass er sich einfach Zeit lassen kann, weil die Strafe es wert war, diese Ehrenrunde zu laufen und ja, das sind alles unterschiedlichste Ursachen, da kann man auch noch sich auch noch mehr überlegen. Aber als eigentlichen Lösungsweg, den ich dafür sehe, ist, dass du deinem Hund beibringen musst, dass er schneller an die Belohnung kommt, wenn er keine extra Runde läuft und dass die Belohnung weg ist, wenn er nicht sofort kommt. Und wie du das machen kannst, das erkläre ich dir dann einzeln, ganz detailliert in meinem E-Book. So sind auch die anderen Baustellen aufgearbeitet die ich vorhin beschrieben habe. Also ich erkläre euch erst, was ich damit meine, welche Ursachen ich sehe, was der Lösungsweg ist und wie ihr diesen Lösungsweg beschreitet. Wenn du glaubst, dass mein E-Book dir helfen kann, deine Baustelle zu beheben, dann schau doch einfach mal vorbei unter training.hundeschule-jagdfieber.de slash e-Book i-buk, also Book. Und ich würde mich sehr über Rückmeldung freuen. Also schreibt mir einfach unter susanne.jagdfieber.de und äh, dann kommen wir ins Gespräch. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss.